0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Marxa lenta per la C14 fins a Guissona, passant per Portavella, Portella, Perdó Tàrrega i Guissona. Per saber com està aquesta tracturada hores d'ara, parlem amb el nostre company Aleix Crut de Ràdio Tàrrega. Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs exactament ara mateix està travessant la ciutat aquesta marxa organitzada per la plataforma CICEF que travessa el centre de la ciutat col·lapsant ara mateix una mica el trànsit amb més d'un centenar llarg de tractors. D'aquesta manera, els pagesos continuen en peu de guerra en les seves reivindicacions, que s'han iniciat aquesta setmana. És previst que la columna de tractors es esplaci per la C14 en direcció a Quissona i a Gremunt en marxa lenta. Entre altres coses, recordem, la pagesia catalana es queixa per l'accent de burocràcia, pels
3: baixos preus que els paguen les distribuïdores i pels plans de les administracions per apuntar la sequera manen ajudes per millorar la competitivitat, reciprocitat en importacions, entre l'altres.
1: Moltes gràcies a l'eix ons estarem matent de com evoluciona aquest tema. I no deixem de parlar de les reivindicacions dels pagesos, perquè aquest matí un centenar d'ells, amb una trentena de tractors, han rebut la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà Cacerres, a, a l'albergadà, per seguir pressionant a l'executiu Vilagrà, aquest municipi per presentar l'avantprojecte de llei de l'Estatut de Municipis Rurals de Catalunya. Escoltem un dels pagesos que l'han rebut, l'Eduard Lladó.
4: I si nosaltres estem representats per aquesta gent, i aquesta gent no ho veu clar, que no... que no... que no s'estan fent, que es plantin i que els de sobre... que es plantin els de sobre seus. I si de, els aquí s'han de plantar amb els de Madrid, es plantin. Els de Madrid s'han de plantar amb els d'Europa, doncs que es plantin. Perquè s'en estem fars I la pagina està fins dels collons d'això.
1: Estarem pendents, ja us deiem de com evolucionen les mobilitzacions aquesta tarda. I no deixem la mobilitat perquè recordeu que avui hi ha vaga de Renfa convocada per comissions obreres a Renfa i a DIF, i que al matí no ha tingut molta incidència. De fet, molts usuaris doncs han trobat alternatives per desplaçar-se i anar a la feina. En el cas de Rodalies, recordem-ho, els serveis mínims decretats pel govern garanteixen dos de cada tres trens en hora punta al matí i a la tarda i un de cada tres a la resta de la jornada. Una protesta que també afecta els serveis de l'AVE i a la mitjana i a la llarga distància. I un darrer punt que també té a veure amb la mobilitat. Aquest butlletí ha estat parlant molt de, de la mobilitat. El tram de la B40 entre Olesa de Montserrat i Vila de Cavalls entrarà en funcionament el dia 16 de febrer, és a dir, el divendres vinent, d'aquí a tot just una setmana. Continuem pendents en els propers bolletins de com evoluciona, com està el trànsit, com estan les carreteres i com estan aquestes protestes. Fins ara.
5: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Joan Miguel Fernández, Sami Fernández a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és divendres 9 de febrer i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
3: A Un temps molt ensopit, a més de la meitat del territori català i, de fet, amb aquestes pluges que van caient encara, especialment a les Terres de l'Ebre, a les comarques del sud de Lleida i, en menor mesura, a la resta de Tarragona i també fins a l'àrea de Barcelona, ja registres de pluja de les últimes 12 hores que han arribat els 8 o 10 litres per metre quadrat en alguns municipis sobretot de Tarragona i del Pla de Lleida. I en canvi a gran part de Girona, el que està bufant és el vent de Garbí i per tant s'han les pluges. Sí que arriben núvols, però són més esquifits. I a l'Alt Pirineu poca precipitació també. Al llarg de les immediates hores s'obrirà alguna clariana, o si més no als núvols que tindrem no seran gaire actius, però en canvi en vista el vespre i la propera nit tornarà a ploure a gran part de Catalunya que es escombraran ràpidament de Ponent a Llevant i encara Garbí a Girona. Demà, ruixat sobretot a la tarda, intensos al sud de Girona. A la resta del país cada com més clarianes clar, i vent i el diumenge serà un dia avantós al sud del país i amb una temperatura més aviat fresqueta. Us seguirem a la xarxa.
5: Doncs avui al Connectats escoltarem els arguments de tres enginyers que suposen l'ampliació de l'aeroport del Prat en els termes proposats per AENA. Acabrem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar algunes iniciatives per fomentar l'ús del català entre els alumnes i una sentència històrica als Estats Units que condemna una mare per la matança del fill. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Carlos Lecegui, integrant de l'equip de Roger Pedrós al Benidorm Fest. Sabrem què ha fet bullir la xarxa aquesta setmana amb Sami Fernández, repassarem les estrenes de la cartellera cinematogràfica amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem!
4: Connectats amb Carme Reverte.
5: A les 4 i 7 minuts ens actualitzem. o fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi, estepe, bona tarda.
6: Bona tarda, ja es poden consultar les bases per participar en els diferents Premis de la nit del Misteri 2024 de Terrassa. Es convoquen un total de 6 Premis, el més rellevant dels quals és el Premi de Novel·la Ferran Canyameras, el Premi de Novel·la d'Íntriga més antic del país en el seu gènere i amb l'educació més alta de 5.500 euros, juntament amb la publicació del llibre gràcies al suport d'Editorial Pagès i Petrols Independents. Està patrocinat per l'asseguradora Mutua Terrassa i els premis també compten amb la col·laboració de la Factoria Cultural i Bon Preu Esclat. El Ninc del Misteri és l'arte de lliurement dels Premis Literaris que organitza el Ninc Terrassa. Des de l'any 1986, convoquen el Premi de Novel·la Ferran Canyamènes en homenatge a l'il·lustre escriptor Terraseng. A partir de 1990 se li suma el Premi de les Relacions Curtes i actualment també inclou els Premis Maria Rovira i Montserrat Uller, destinat a alumnes de primària, secundari i postobligatori, i el Premi de Poesia, Enric Gall. Finalment, l'any passat, el 2020, s'hi va afegir el Premi de Teatre Àngels Proc en homenatge a l'actriu de la ciutat per al millor text teatral. L'atorgament i alliurament dels Premis la del misteri es fa coincidir amb el sostís d'estiu i es produeix durant l'acte literari que en aquesta edició tindrà lloc al Teatre Principal el 26 de juny de 2024.
5: Gràcies, a Sergi. La... Seguim ara per la cua capital del Vallès Occidental. La Sabadell, Pau Durant, bona tarda.
3: Bona tarda. 7.000 sabadellencs i 40.000 bellesans es beneficiaran de l'augment del salari mínim interprofessional pactat entre el govern espanyol i els sindicats, comissions obreres i UGT. Aquest és el càlcul que ha fet el diputat socialista al Congrés Paco Arandap. El Sabadellenc valora positivament l'increment, ja que, assenyala, suposa sumar un 50% més respecte al salari mínim interprofessional de l'any 2018. Crec que és notícia molt important.
4: Estem fent també moltes mesures també eh, econòmiques, també en pensions, també en d'altres eh, a la temporalitat, per exemple, i crec que és notícia molt important per a la ciutadania doncs, veure que seguim apostant doncs, per aquest, aquest escut social, aquesta protecció, en aquests moments també
3: on més es necessita. Amb l'increment aprovat el salari mínim interprofessional queda els 1.134 euros mensuals en 14 pagues.
5: Gràcies, Pau. Deixem el uh, Vallès uh, provisionalment. Anem fins al Litoral, a Badalona. Santi Espasa, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Federació de Mercats Municipals veu amb bons ulls el compromís del govern municipal, tot i que es mostra escèptic davant d'una nova promesa que, reiteren, no arriba mai. Ens assegura sentir-se desconfiat després d'aquest nou anunci de l'executiu sobre la data de licitació de les obres de reforma dels mercats non Torner i Llafiar. Mentre no arriba aquesta remodelació, lamenten, els mercats municipals van perdent parades. Segons el president de la Federació de Mercats Municipals, Juan Carlos de Miguel, cal revertir aquesta situació amb un projecte que s'ajusti a les necessitats de cada mercat. En el cas de Llafiar, del qual també n'és el president, passaria per la instal·lació d'un supermercat, complementant així l'oferta dels propis paradistes. Son muchos los gobiernos que nos han prometido que sí, que se va a arreglar el mercado, pero realmente a la hora de la verdad nadie, nadie lo ha arreglado. Esperanza la tenemos porque lo último que se pierde, pero desconfianza también tenemos mucha. Nos hemos convertido en un espacio en el que va la gente que realmente no puede ir a comprar a otro sitio. La vecina del, del bloque de enfrente, que es mayor, que que, que no puede desplazarse a, un gran, a una gran un centro comercial i ¿eh? que no li queda otro on donde ir a comprar. De la quinzena de parades que hi havia l'any 2008 al Mercat Municipal de Llafià, aquest 2024 i quedaran una desena. En els darrers dos mesos, explica, el Mercat Torner n'ha perdut quatre més.
5: Gràcies, Santi. Seguim encara al litoral i ara des del Prat de Llobregat ens n'informa Víctor Asensio.
2: Bona tarda. La policia local del Prat ha adquirit 12 càmeres de gravació personals o càmeres corporals que distribueix entre els seus agents a raó de 4 per torn a les unitats de Seguretat Ciutadana, Trànsit i Policia de Proximitat. L'objectiu d'aquests dispositius que es porten al PIP és poder enregistrar en àudio i vídeo l'actuació dels agents i la seva interacció amb la ciutadania per tal de poder aportar posteriorment les gravacions com a prova en un judici en cas necessari. Si l'experiència es demostra positiva, les càmeres es podrien estendre en un futur a tots els agents del cos, com ha passat amb les emissores de ràdio.
5: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. I ara des de Castellà ens explica el més destacat de l'actualitat, Jaume Clapés. Bona tarda.
4: Bona tarda. Els centres escolars de Castellà del Vallès han donat a conèixer el calendari de visites i jornades de portes obertes de les seves instal·lacions, que engegaran el 16 de febrer amb motiu de la proximitat a la preinscripció escolar per al curs 2024-2025. Tots els centres de la vila tornen a oferir visites i xerrades presencials, i en alguns casos es demana a les famílies reservar prèviament l'assistència. El calendari complet de les sessions i com inscriure's a les xerrades o visites es pot consultar a www.castellavelles.cat barra portes obertes. La preinscripció escolar per als cursos 2024-2025 començarà el 6 de març amb la presentació de sol·licituds dels infants de segon cicle d'educació infantil i d'educació primària, que s'allargarà fins al 20 de març. Dos dies més tard, el 8 de març i també fins al 20 de març, serà el torn de la preinscripció a educació secundària obligatòria.
5: Gràcies, Jaume, i ara des de Sant Cugat us expliquem que Sant Cugat té precisament la visita d'una de les violinistes més prestigioses de tot el món, la japonesa Mayuko Kamio. Ha vingut a la ciutat de la mà del director Salvador Brutons per enlluarnar el teatre auditori en el concert per a violí de Tchaikovsky. D'aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, Mayuko Kamio ha treballat els últims dies amb l'orquestra sinfònica Sant Cugat aproar al públic la que és una de les composicions més conegudes i complicades que va fer el rus. The és the most memorable piece for. Me.
7: És la peça més memorable per mi, probablement. L'he tocat més de 100 cops. Definitivament, és la meva peça preferida. Era la peça dels meus somnis.
5: Quan els meus pares em deien que potser hauria de deixar de tocar el violí, i els deia que no ho deixaria fins que fos capaç de tocar-la. El director de l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat, Salvador Brutons, ha reflexionat sobre el privilegi que és el fet que Mayuko Kamió hagi vingut especialment des del Japó per formar-ne part del concert. Yes
3: és, és extraordinària, és una, és una qualitat, eh, allò que dius, un concert de Tchaikovsky és el concert, és el concert més difícil que mai s'ha escrit per violí. Una, dos, eh, el toca amb una soltura i amb una, amb una elegància extraordinària, amb uns matisos extraordinaris, amb una tècnica perfecta, i veritablement és l'estrella del concert.
5: En el concert també hi haurà la peça d'Armand Greville, Ninona, i la simfonia número 3, expansiva de Carl Nielsen. Encara queden entrades a la venda a la web del Teatre Auditori.
7: tarda de 4 a 6 Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat Castellà, El Prat i Badalona
5: Tres enginyers aeronàutics posen en dubte la necessitat d'ampliar l'aeroport del Prat per assolir la màxima capacitat operativa d'aquesta infraestructura. En aquest sentit, els experts asseguren que s'han fet propostes d'ampliació totalment il·lògiques, com la construcció d'una quarta pista sobre el mar i defensen que cal aplicar l'operativa de pistes paral·leles independents que apliquen altres aeroports internacionals i que ja es preveia l'anterior pla director de l'aeroport. Marxem fins als estudis del Prat Ràdio, on ja hi tenim a punt amb Víctor
2: Asensio Arcia. Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda de nou, Carme. Tot plegat ho defensen en un article publicat al diari Econòmic Via Empresa, on posen de relleu que moltes de les propostes fetes els darrers mesos i anys sobre l'ampliació del Prat venen de sectors que no coneixen el món aeronàutic ni les empreses del sector. Per parlar-ne en més detall, saludem en David Pijoan, Pere Pla i Enric Terrats, que són enginyers aeronàtics per la Universitat Politécnica de Madrid. I Terrats també és doctor en Economia Aplicada per la Universitat de Barcelona. Bona tarda a tots tres. Bueno. Bueno. Veiem en aquest article que s'han oposat algunes de les propostes fetes per la, aquesta ampliació eh, futura del Prat que fa anys que ja ja volta i que surt als mitjans de comunicació i de fet, com dèiem, creuen que no cal aquest tipus d'intervencions per arribar a l'objectiu de les 90 operacions d'hora que és aquest, aquesta xifra màgica que sentim eh, sovint eh, per part dels de, de mitjans de comunicació, que s'hauria d'arribar per arribar a, a obtenir aquesta, aquesta plena operativa de l'aeroport del Prat. Com creuen que es podria assolir aquesta xifra?
0: Bé, doncs, aquí uh, l'important que, que els digui que digui el nostre article és precisament que es faci el que diu el director, que es va provar fa ja una pira d'anys, va ser una bona de més de 20 anys que es va aprovar. A, a, a principi, és clar, uh, com la necessitat de l'anoport de Barcelona eren diferents de les que ja, ja ara, és dir, fa 20 anys no, no calien, per arribar a la passiva capacitat de recuperativa. Això, per i per l'altra que, diguéssim, perquè a, a, el, aquest part director va sortir històricament d'una comissió mixta entre l'Estat, la Generalitat i els ajuntaments que estaven tant Gavall com el Prat, doncs va, arriba, va arribar un consens perquè s'aprovés doncs, el part director amb la coordinació de piers independents i en tant que no es necessités, s'ha fes la, la, la configuració d'operacions segregades però com el temps ha canviat en el sentit que el, el número de vols ha anat creixent en el temps, doncs es fa ara necessari dur a terme tal com ho tenim. És a dir, eh, que si s'aplica a la cooperació de piers independents tal com és fent canvis a través d'un ex públic empresarial que es diu ENAIRE, que, abans era tot junt, però ara ARA és, diguéssim, temes de gestió. I ENAIRE és una empresa pública que es dedica a l'aeronavegabilitat, a la circulació aèria i a l'anavegació aèria. Doncs, ENAIRE s'hauria d'encarregar, fer el canvi de la configuració, estudiant diguéssim, configurar l'espai aeri perquè s'establirà es, es la configuració d'IPC de, de peters. Això és l'únic que caldria fer, a partir d'ara, si es vol tenir aquesta configuració.
2: Això què suposaria per l'operativa eh, diària de l'aeroport del Prat? Perquè recordem eh, que hi ha unes pistes on hi ha enlairements, altres on hi han eh, l'aterratge, aquestes dues pistes eh, paral·leles, que, de fet, aquest pla director preveia que fos l'operativa de forma diferent a com s'està fent actualment eh, per un tema de molèsties a, al veïnat. Com afectaria llavors aquest canvi que vostès proposen a l'operativa de, de l'aeroport?
0: Bé, doncs, simplement, la conferència de pistes independents vol dir que en determinades franges horàries, sobretot a les franges més hora punta del matí i hora punta del vespre, es poguessin tenir a les pistes independents onades d'arribades i de sortides a l'hora. És a dir, doncs, no utilitzar una pista per arribar a les altres sortides, sinó aprofitar, no tot el dia, evidentment, sinó en determinades hores punta, a primera hora del matí o al vespre, doncs que els avions poguessin sortir a, 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 durant l'espai d'una hora, arribades, sortides, arribades, sortides, fins a arribar doncs, a, a la massiva capacitat operativa. Això és, és, un, és un tema de configuració de l'espai
2: Això no és una cosa que s'hagin inventat vostès? Això és un tema que ja es fa no. en molts aeroports internacionals?
0: Això... I, i una... la,
2: meva, la meva pregunta seria, i per què aquest, aquesta canvi de configuració de pistes o la utilització de les pistes independents paral·leles independents no es fa, si sembla a priori molt més econòmic que no pas fer una gran inversió econòmica en l'ampliació de la infraestructura.
0: Bueno, eh, a, a veure... Eh, eh... Si sí, no cal fer-ho, perquè amb aquesta configuració, com fan l'aeroport de Múnica, l'aeroport de Milà o l'aeroport d'Asten, per dir, no dir ja l'aeroport de Ciro, que és que està en una altra divisió, o l'aeroport de Granit, vull, aquests, aquests aeroports operen en aquesta configuració. Que, no és un tema innovador, és un tema ja de fer feina a tot Europa, això. No, no, és, no és que, diguéssim, a Barcelona sigui diferent, sinó simplement que fent això no cal fer cap, més configuració, o sigui, més infraestructura aèria a l'aeroport de Barcelona, perquè ja, ja la tenim, diguéssim. El tema de fer una pista al mar, a part d'altres sistemes que hi ha altres qüestions que després poden sortir, ara, aqu en aquest moment, si ja la tinguéssim, ja, ja tindríem el, la base per tenir vols arreu, de tot arreu. perquè què? Perquè doncs, les, tant una pista com l'altra, a la més aviat actual, la més aviat de al mar, i la més a terra, doncs es podia diguéssim, establir l'operativa a, a dia perquè, diguéssim, la màxima capacitat operativa. quan sempre que existís, perquè durant el dia no, no cal tenir no les operacions a hores, sinó en directe les hores punta,
5: no?
2: I en aquest sentit, perquè què creuen vostès que AENA optaria en un primer moment per aquesta idea més de l'ampliació, que és, eh, insisteixo, una despesa econòmica molt més gran i també, al llarg del temps, imagino que també seria molt més complicat dur el terme que no passa a fer aquest canvi de, de configuració de pistes.
8: Bueno, és, un tema, és un tema polític, no? sí, sí. Un tema polític perquè, com, com pot suposar això que comentava el ric de per què des d'un inici s'ha doncs, operat en pistes segregades, doncs, evidentment això té un impacte acústic menor. menor. També és, és comprensible no? que... Que, enfocar ara aquest tema d'anar a les pistes independents pues, crea, pues, al principi, pues, una, una dificultat a l'hora d'explicar-ho. Però justament, eh, diguéssim, s'han d'explicar les coses. És a dir, l'aeroport és, és un sistema que no, no, no s'improvitza ni es fa un aeroport cada, cada any, per dir-ho així, no? I, a més, els, els emplaçaments per fer els, els aeroports són molt singulars. No es pot plantejar fer aeroports eh, constantment, no? l'entorn de l'aeroport sempre és un entorn afectat i, i tots els aeroports d'Europa que tenen un cert nivell, tots tenen afeccions. però no n'hi ha cap que treballi amb una restricció com la que tenim avui. món. Aleores si, si, si realment es vol dotar Barcelona d'un aeroport que sigui diguésin que tingui capacitat, doncs hem, de tornar, hem de tornar als inicis. No? hem d'anar a buscar doncs, com es va dissenyar aquest aeroport. I, i això s'ha de saber explicar i s'ha de poder, evidentment, justificar. I aquest, aquest tema, doncs, políticament, sempre costa més. És més fàcil sempre parlar d'ampliació i no d'afectacions.
2: Però aquestes afectacions amb una ampliació les hi hauria, perquè hi hauria afectacions mediambientals, però abans d'entrar en el detall eh, d'aquestes eh, aquestes ampliacions, permetin que insisteixi en aquesta idea del canvi de configuració de pistes, perquè, evidentment, una de les oposicions que hi ha en aquest plantejament és el del soroll, el soroll a, a la zona de, de Gavà, Castelldefels, Viladecans... Eh que ha trobat oposició per part política també a, a aquesta idea, però veiem altres aeroports eh, internacionals, europeus, que es troben enmig de ciutats, on, evidentment, l'afectació del so és fins i tot encara més gran que la que puguin tenir en aquestes zones eh, del Baix i Obregat, però hi ha hagut elements com, per exemple, insonoritzacions. Vostès, a l'article de, de Via Empresa, apuntualitzava no? que AEN havia fet entre el 2000 i el 2019, és a dir, pràcticament en 20 anys, eh, inversions en 13.000 projectes d'insonorització, mentre que en el mateix període a Barcelona només n'havien fet eh, 50. Crec que no pas per culpa d'AEN, precisament, sinó més aviat dels cursos històris de les zones afectades, que no estarien d'acord no? amb, amb aquesta idea. Però per què no es fan aquests projectes d'insonorització?
8: No es fan perquè, com que les pistes operen aquestes restriccions, les de Barcelona... No cal. És a dir, si tu eh, no provoques el, el soroll, no cal insonoritzar. Però per què no provoques el soroll? No el provoques perquè evites que les pistes treballin com, estan, com han d'estar dissenyades, com, com es van dissenyar. No, no només és, és el cas de, de Madrid, que és claríssim, no? Madrid és on s'han fet més projectes d'insonorització a tota la, tota la regió, tota la zona de Barajas no? I, i altres. No? Tens també els casos d'Alacant, tens els casos de Màlaga on hi ha, un impacte, hi ha hagut un impacte i han hagut projectes d'insonoritzacions de milers, milers de vivendes també. Eh? El cas de Barcelona que hi ha aquest, aquest número de, tan, tan petit d'insonoritzacions és degut justament a aquesta, aquesta diguéssim restricció operativa si les pistes operessin com, com estan dissenyades evidentment que ensoritzar un, un volum de vivendes doncs de l'ordre com s'ha fet doncs, per dir-ho així a Màleg o a la o a, o a barajas, no? que són són facc factions, evidentment. I això, aquest, aquest, aquest concepte, eh, s'ha de poder explicar i s'ha de poder, de divulgar i, i poder explicar bé.
2: Per tant, voldríem dir que si féssim aquesta aplicació, aquest canvi eh, d'operatives, afectaríem acústicament a una zona eh, concreta propera a l'aeroport, però hi haurien solucions per evitar aquesta afectació. Per tant, és a dir, no seria un, un problema real eh, a, 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 a llarg termini, sinó que potser seria en el moment a posar-se en marxa, hi hauria un, un sistema d'incionalitzacions que podrien igualar-nos a altres aeroports eh, de l'entorn permeti'm que entri ja amb altres idees que s'han anat dient al llarg d'aquests mesos. La primera i la més sonada va ser l'allargament de, la, de la tercera pista, 300, 500 metres cap a la zona de la Ricarda, cap a l'estany de la Ricarda, una zona protegida a nivell d'Europa i que encara està pendent de més protecció eh, mediambiental i que afectaria directament una zona d'estanys amb fauna i flora eh, protegida i amenaçada. Eh, per què creuen que aquesta no és una bona idea, l'ampliació de la tercera pista, amb les diferents alternatives que s'han fet, que s'han parlat de pilones aixecades, s'ha parlat directament de cimentació, per què creuen que no és viable?
8: Bé, bueno, abans volia fer, volia també explicar-te una cosa que és, ara que parles de les alternatives, una cosa que s'ha vist és que, en el cas aquest de les alternatives, per exemple, cargar aquesta pista que tu comentaves, no és que no sigui una una bona solució o que, que que solucioni coses que òbviament soluciona coses el tema és que la, la major és a dir la major que és entendre que avui estem en segregades i podríem estar independents eh, no s'ha posat sobre la taula com una alternativa que tindria que jugar si calgués amb el territori per apoyar altres possibles alternatives és a dir si nosaltres en eh, en moments del dia féssim servir, com deia l'Enric la necessitat d'aquestes pistes independents per exemple, les primeres hores del matí estem parlant d'una franja que va de les 5 del matí a les 8 del matí de 5 a 8, de 5 a 9 és on avui l'aeroport té les tensions més grosses per què? Perquè les aeronaves han dormit en l'aeroport potser han dormit 50-60 aeronaves 70 aeronaves i aquestes aeronaves tenen que sortir amb un espai d'una hora, dues hores, tres hores. És clar, la competitivitat de l'aeroport està que aquestes aeronaus puguin sortir quan abans. Aleshores, avui tenim una gran restricció operativa en aquestes franges. Ara imaginem-se que hi haguéssim solucions que combinessin eh, allargament de vistes amb la possibilitat d'operacions independents en certes franges que són les més, les més diguéssim, congestionades. Això també seria viable. És a dir, al final, l'important és explicar a la ciutadania, explicar el territori, però no només el territori afectat, sinó a Catalunya, perquè al final l'aeroport és una infraestructura catalana, com opera, per què opera així i quines restriccions tenen. I poder entendre, que tothom entengui, que hi ha afeccions, però també hi ha, diguéssim, des un punt de vista global, avantatges, amb les inversions que s'han de fer amb els impactes que s'han de fer que s'han de posar tots sobre la taula políticament no s'ho interessa gaire parlar dels efectes negatius però des d'un punt de vista de la ciutadania és important entendre que no es pot eh, amagar una realitat pensant que amb grans inversions farem aquí eh, no sé, inventarem la sopa no? com aquesta pista al mar i tot això llavors dit això, dit això una histe, llegat a vista aquesta que estaves comentant tu ara, no és una cosa, eh, diguésim que s'ada, que no s'ha de considerar perquè és és poc segur, perquè et donaria plus més és el cas, més capacitat, però si no, si no ho conjuguem amb aquesta operació independent, aquest increment de capacitat només, només amb aquest allargament significaria per nosaltres un increment d'un 15% Aleshores, tu estàs mobilitzant uns recursos molt importants, estàs fent, per dir-ho així, grans inversions, per un guany d'un 15%, que el temps en dos anys, el temps ja te l'has polit, perquè la, la demanda va un ritme important, no? A l'altre, s'han de conjugar
2: les coses. I hi ha l'altre brindis al sol. Ens quedem sense temps, pràcticament, però m'agradaria comentar-lo, que és aquest brindis al sol, pràcticament, que es va fer aquesta quarta pista al mar, que semblava una bogeria quan es va plantejar, però vostès també, més o menys, ho analitzen de la mateixa forma, oi?
0: Sí, efectivament. A, veure, a la pista al mar és, és un és una idea, diguéssim, de, de, de les més, diguéssim, xocants pels que entrem de la qüestió, perquè, com ja ha dit el David, doncs amb el que tenim ara no cal fer-ho perquè ja ho podem fer-ho. Si aprofitem, diguéssim, i els polítics estan d'acord o s'arriben a posar d'acord perquè puguem utilitzar la configuració creativa del sistema d'eficit independents. Això és programable. I, per l'altra a part de, de tot el tema medi ambiental que suposaria... Doncs, eh, l'impacte aquest tan gran que hauria sobre la platja plaça de, del Prat, que seria doncs, eh, carregar-se la cina de, de Clar, doncs, eh, hi haurien altres, altres impactes, sobretot els de negocis de les companyies aèries, perquè, és esclar, fer una pista al mar a la distància de la platja és tan enorme que, com ja diem en l'article, a doncs, eh, les companyies aèries a part del tema, tema del, del cost del combustible que haurien de, de fer servir per rodar l'avió fins a, 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 la, a la plataforma d'associació de vent i agafar les, les, els passatgers, suposaria, doncs, eh, diguéssim, pèrdua de, dels seus diners perquè les companyies, el seu negoci està amb volar. I llavors, eh, estar rodant eh, X minuts en una hora, doncs, eh, si, si pergi el, el 20%, d'una hora, doncs, amb ells no li per a res, o sigui, al contrari, en, en lloc d'atraure les companyies aires perquè vinguessin a l'aeroport, les companyies aires internacionals, que facin vols intercontinentals, seria el contrari. Doncs. A l'hora de la veritat, preferiríem tenir una prop, al pis prop que tenim és el de Madrid, perquè allí no tenen cap circuncció de cap mena.
2: Perquè a a part, de... aterren i al costat ja tenen la zona d'embarcament i no han d'estar fent el rodatge aquest eh, etern sí, 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 fins a la vista sí, sí, la, sí, sí, la sí, de l'aeroport.
9: Sí, 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 Malauradament,
2: ens sense temps, malauradament. Interessantíssim el que vostès ens plantejaven, i de fet rematem a la nostra audiència, als nostres oients que vagin fins a aquest article de Via Empresa, perquè ja vostès expliquen de forma meravellosa tots aquests elements que, que fan pensar que no és necessària una ampliació de l'aeroport en els termes en què s'han plantejat fins, fins ara, i els hi agraïm moltíssims que ens hagin atès avui als serveis informatius del Prat Ràdio, moltíssimes Moltíssimes gràcies, a David Pijuan, Pere Pla i Enric Terrats, enginyers aeronàutics per la Universitat Politécnica de Madrid. Moltes gràcies i bona tarda. Gràcies.
7: Cada tarda, de 4 a 6, connectats.
5: en tres minuts a dos quarts de cinc de la tarda i ara ens disposem a obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia tres bandes, que avui la compartim amb la Marina Domena, que és estudiant de comunicació audiovisual i ens espera a Sabadell. Marina, bona tarda. Bona tarda. Què tal, com estàs? Molt bé, molt sí? bé. I quin sí. temps fa a Sabadell? Ja no plou, no?
10: No, 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 no no plou. Ah. Això m'ha sorprès. M'he agafat un paraigües, per si acaso, però no, no. De moment no plou. No. Fa sol? Una miqueta, una depèn. Mica. Plou, bueno, va sortint així una mica, però sí, sí, fa una mica de sol.
5: Molt bé, anem ara al Prat, perquè ja hi tenim el Jordi Gili, que és president honorífic d'Amics de, del Prat. Jordi, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
5: Tu què tal, com estàs?
11: Uh, bé, si no entrem en detalls, oi? Eh?
5: Bé. I plou, no, al Prat?
11: Aquí han en caigut entre una i dues gotes aquest de dematí... <laughs> I ara fot un sol que es patega, vull dir que no...
5: Sí, 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 sí. Molt bé, doncs saludem també a la Roser Fernández, que és membre de l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Cugat i ens acompanya a
9: l'estudi. Què tal, Roser? Bona, bona tarda. Bona tarda. Aquí també llueix el sol, no? Aquí fa sol, ara sí. Hem tingut el de matí, que ha anat bé, i però ara, ara fa bo, ara fa bo. Molt
5: bé, doncs res, feta la ronda meteorològica per saber quina és la situació al territori. Eh, és moment d'entrar en matèria amb les propostes que us he fet eh, per avui i avui parlem tornem a, a parlar de, de la llengua, de l'ús del català eh, per aquest eh, crit d'alerta que fan eh, eh, professionals de, de l'ensenyament Eh, concretament eh, un grup que es diu docents.cat que han presentat, han presentat un decàleg de, de mesures per eh, impulsar eh, l'ús de, del català han demanat al departament una reunió que està prevista per al dia 21 de, de febrer i estan realment eh, alertats perquè segons afirmava una d'aquestes professores eh... Sembla que eh, és molt fàcil aprovar l'ESO sense saber català. Vull dir que, que posant, eh, les... el llistó s'està posant molt, molt baix últimament. Eh, jo no sé si vosaltres eh, coincidiu, eh, detecteu eh, en el vostre voltant que això realment és així, sobretot en aquesta franja d'edat, estudiants d'ESO, de, 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 de secundari i batxillerat. Vols començar, vols començar Jordi?
11: Sí, sí, el mateix. Uh, efectivament, és, és així. No d'ara, sinó ha de fa... El passa que ha anat molt a mi increment. Jo simplement us posem un exemple, no és un exemple d'escola, però és un exemple de d'ameinada d'aquesta edat. Uh, a l'esplai d'aquí, a la parròquia, que el tinc just davant de casa, mm. fa uns pocs anys, pràcticament era, era molt puntual algun nen que parlés en castellà, però fonamentalment els nens, entre ells, els monitors, etc etc, tothom parlava el català. En aquest moment no sento ningú que parli de català. Mm.
1: Mm.
5: Això és el que tu detectes en, en el teu voltant, no? Sí sí sí, 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 sí. Marina, en el teu cas?
10: Jo en el meu cas sí que també crec que el català es troba en un estat crític i que al final uh, hi ha molts nens i moltes famílies que accedeixen a la llengua catalana a través del de l'ESO. I, clar, graduar-se amb un títol i no haver aprovat la l'assignatura d'un idioma, ja sigui català, castellà o anglès, eh, a mi em sembla molt greu. Perquè al final tens un C1 i vas tu als llocs dient que tens un C1 de català i no el tens. Mm. I això, mm -hmm. clar
5: deiem que s'havia baixat el llistó. Aquesta és la sensació, almenys, que tenen els docents especialitzats en, en aquesta matèria, mm. en llengua catalana i en literatura. I dic especialitzats perquè sembla ser que també reclamen que els professionals que hagin de fer substitucions o que s'hagin d'encarregar de fer aquesta matèria doncs, a, també tinguin una, una bona formació, que no pugui ser qualsevol eh, professor que imparteixi l'assignatura, la, la, no? Rosent. No,
9: això bueno, és cert. Lo que passa que jo avui aniria a, a l'arrel d'això, perquè llegia una entrevista al subdirector del Centre d'Estudis Demogràfics, eh, que deia que el 40% dels nens fins a 5 anys tenen el pare o la mare nascut a l'estranger. I jo penso que a vegades inclús pare i mare, els dos. Poder, hem d'anar a la problemàtica que tenim com a país aquí en aquests moments, no? que hi ha molta gent que ha vingut de fora i que, 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 es, que parla en castellà, que no, que, no parla en, que no parla en català. Després, si nosaltres som massa permissius eh, amb el fet de que, de que ens adaptem a la llengua castellana i no exigim això, amb això podríem parlar-ne i estic d'acord. Però, esclar, de, tenim una realitat de país en aquest moment, eh? perquè la canalla petits, la, la, la majoria de naixements que hi ha en aquest moment en aquí en el nostre país, no són de gent aquí, són de gent de fora. Llavors, hauríem de ser poder exigents amb els nens a l'hora de, de, de que aprenguin el català, però vull dir que tenim un fet que, 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 que pesa, eh?
5: Ara tu estaves apuntant precisament eh, eh, el fet de... Eh, ara ja s'han anat. S'han anat alçant al cel. Eh, però estàvem eh, estàvem comentant al voltant de, del tema i una de les reclamacions que també fa aquest grup de, de docents, després quan vingui ja, ja us ho proposaré eh, diuen el català no ha de ser atractiu sinó necessari sí. i això és el que reclamen al departament de vegades en, s'entretenen molt a, a dir, mira, fem-ho d'aquesta manera, que potser els hi entrarà més fàcil, que serà com més eh, bonic, que, que ho tindran més eh, més a l'abast i, en canvi, no hi ha aquesta obligatorietat, aquesta mm, necessitat d'haver de, d'esforçar-se per... Eh,
9: S'hauria de posar un mínim de temps, com fan en molts països europeus que tenen llengües minoritàries com la nostra, que als estudiants els donen un any, dos anys, màxim, o sigui, mentrestant poden fer els exàmens allà, en, en anglès, en aquest cas, però després, per seguir tenint tots els beneficis que tenen com a, com a ciutadans que estan en aquell moment allà, sigui de sanitat, sigui de lo que sigui, Uh, necessiten haver passat unes proves i necessiten justificar que estan aprenent la seva llengua. I això també això hauríem de ser una mica més exigents. Sí, sí. Jordi?
5: No,
11: jo, jo comparteixo molt en part la, la, el diagnòstic que la Roser, perquè és un tema que ve de lluny. És clar, Catalunya, així, ens, a, a, a grans trets, en menys de 30 anys hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants. Mm. 8 milions, pensem que ja són més, però bé, bueno, mm. a, a, a grans trets. Hi ha pobles de la Catalunya interior que en aquest moment sentia un alcalde no sé si era de les Garrigues o d'alguna comarca d'aquestes interiors que els hi han vingut amb un any més gent de fora dels habitants del propi poble. Clar, això a part de, del punt de vista social i etc, etcètera, és punt de vista de la llengua això és insostenible, absolutament. Per tant, aquí jo estic convençut que també hi ha una voluntat eh, silenciosa, però realment efectiva, de que una part molt important de la, de, dels migrants que ens arriben a l'estat espanyol, doncs no, mira, no sé per què, venen, venen, a parar, venen a parar aquí o simplement els porten en aquí. Això per una banda. I per una altra banda, sovint aquest monisme que ara s'ha posat de moda, que pobrets i que tal i que qual, que està molt bé, són persones, se'ls ha de tractar com a persones, però també se'ls ha d'exigir una sèrie de normes i per poder accedir, segons quin lloc, especialment de l'administració, el català correcte, l'has de poder entendre. No pots anar amb una estreta de l'administració i que et diguin que no no l'entiendo, mm. eh, això.
5: Ara, ara donarem pas a la Marina a, a allò que se m'ha esveït abans, feia referència al que comentava la Roser sobre eh, deixar de davant del català i passar-se al castellà, no? per, com per fer-ho més, mm. més fàcil. Aquesta mateixa realitat, que és la que podem trobar al carrer, també la trobem a, a les aules. Sí. I aquesta sí. és precisament eh, la queixa d'aquest grup de, de professors no? que per facilitar diguem la relació i la feina el propi docent és qui eh, cedeix davant d'un alumne que segurament saps en castellà però el cedeix per sí. impotència perquè, perquè no pot,
9: no pot sí, fer fer bueno,
10: jo, jo per experiència personal uh, no només passa a l'ESO batxillerat jo vaig a la universitat i ara s'estan posant una mica les piles, però sí que és veritat que jo he fet assignatures que en principi eren en català, però a l'hora de fer la classe el profe ha dit que algú no entén el català, algú ha aixecat la mà i per una persona tots hem canviat el castellà. Okay. Llavors, ara s'està mm, intentant fer alguna cosa, però sí que és veritat que és bastant vergonyós que la Universitat Autònoma de Barcelona no es puguin fer classes en català i que fins que no hi ha hagut un bastant de soroll per part dels alumnes no s'hagi fet res i que actualment tinguem una campanya per la llengua però que a les aules eh, no, encara passin aquestes coses. Llavors, és això, és el que parlàvem abans. El català ha de ser una llengua necessària i actualment no ho és perquè jo puc estudiar a Catalunya i treballar a Catalunya i no saber ni una paraula de català i això és un problema i jo crec que amb, amb això que estan fent ho volen d'alguna manera uh, canviar-ho però, però l'estat és crític. Perquè és el que jo m'he trobat i molts companys ens hem trobat a la universitat de que les classes no són en català. I tu et matricules a una, a una classe que és, és en anglès i no passa mai això de... Algú entén l'anglès? Doncs si t'has matriculat a una classe en anglès, és clar que vas d'entendre anglès De la mateixa manera que em matriculo una classe en castellà i ha d'entendre el castellà. Llavors, mm, fer aquests canvis, ara s'està intentant no fer-los, però sí que és veritat que tots els universitaris hem viscut alguna vegada la situació de, algú té dificultat amb el català? Val, doncs ja faig tot en castellà. Però... Llavors, jo estic pagant una carrera, i m'he matriculat a una carrera, en que el 60% és en català, i potser he fet eh, per, per any dues assignatures en català. I això és un problema. Uh
11: -huh. Sí, sí. Però únicament això ja, a la universitat ja és greu, perquè, a més a més, tu pagues per, per uns estudis d'una llengua concreta, però també succeeix això a vegades amb entitats etc etc que fas una xerrada de lo que sigui i sort un... podria ser en castellano perquè no i llavors aquesta mena de bonisme, de por de no sé què van bueno, dir mir surti ho sento, però és que això està programat en català que vol que li digui mm. si no ho entens sí, sí. ja li direm explicant-lo que no entengui. però i el més pràctic, generalment, és dir, bueno, pues va, hi ha algun problema? No, no. Si ha algú que rondina, per rondina, per lo bajini. I, I crec que en aquest aspecte ens hem de posar més seriosos, perquè, si no, mm. anem
10: malament. I que, al final, el català és una llengua és una llengua bastant similar al castellà. Si parles el castellà, potser al principi et costa, no? però jo conec gent castellà no parlant, que ha pres el català i tampoc és tan difícil, és a dir, no estem parlant d'una llengua com el xinès, que té un, un alfabet i una manera d'escriure de, molt diferent a la nostra, són el, el mateix alfabet, un abecedari, i, i en, en venim tots de, del llatí i del, del grec, llavors eh, no és tan difícil. Qui no vol entendre és perquè no vol, no perquè no pugui.
11: No, que no, passa que... Que, doncs, la sortida aquesta, estem en Espanya, pues ja l'hem cagat, perdó.
9: No, que... no una cosa és la universitat no? perquè a la universitat pot haver-hi molts estudiants que venen de, 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 fora. de fora com passa a tot arreu que allà és on, on parlàvem abans que haurien de ser permissius... I no és ensenyament obligatori exacte, haurien de ser permissius un any al següent any s'haurien d'adaptar tots l'altra cosa és les escoles que és del de que veia el tema d'avui no. A mm. les escoles, esclar, parlem ja de nanos que comencen i, i van seguint aquí jo crec que els mestres estan agobiats perquè quan hi ha molta canalla de fora que no entén el català no es pot deixar tot només a sobre el pes de la mestra, hauria d'haver-hi un, un grup de reforç d'acompanyament i, i a part s'hauria de, de, de fer anar aquests nens eh, amb una classe extra que se'ls anés ensenyant en l'idioma però això ja des, de, des del començament i no carregar el mestre amb aquesta responsabilitat perquè el mestre no pot donar la classe durant tot el curs com sempre i a més a més donar classes de català pels que no ho entenen
5: jo recordo que anys enrere, si sí veritat, quan venia un professor suplent eh, a donar-te l'assignatura de, de català o de literatura, doncs podia venir el de gimnàstica, el de plàstica, i totes aquelles assignatures que no tenien res a veure, i a lo millor era una persona eh, que, que venia de qualsevol altre punt de, de l'estat espanyol. Parlo de, de bastants anys enrere. Eh, ara que, que estiguem en aquesta mateixa situació, és a dir, que no puguem suplir un professor eh, especialitzat en llengua i literatura catalana eh, per un altre professional que, 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 que tingui les mateixes eh, característiques, la mateixa formació, i que haguem d'anar tapant forats amb, amb altres eh, docents, a aquestes alçades eh, ja és una mica estrany, no?
9: És estrany, sí, sí perquè mestres n'hi ha, ni molts no tenen feina. Volen, volen una plaça i no la tenen vull dir que no sé no s'entén gaire
11: i després també hi ha tot el tema que vulgues que no, des de fa una colla d'anys la judicialització d'aquest tema que estava perfectament resolt, aprovat per majoria absoluta en el Parlament de Catalunya en el seu moment doncs això ha anat embolicant la troca jo crec que hi ha escoles eh, per aquí el Baix Llobregat i, i, i altres zones de, 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 especialment de Barcelona que si fos obligatori que si tingués que fer realment el 25% d'ensenyament en català quasi seria un èxit perquè moltes vegades la llei obliga a que el 25% anava a en castellà però és que en moltíssimes d'aquestes escoles si és el justet la classe de català que van en català i s'acabarà la història
5: per tant, estaríeu d'acord en aquesta afirmació que, que fa aquest col·lectiu de docents.cat que el català no ha de ser eh, tan atractiu com necessari. És a dir, que aprimi la
9: necessitat davant de, de, de l'atractiu que es pugui fer. És la llengua que tenim aquí. Els que estem sí. aquí doncs l'hem de saber com si ens anem a França haurem de saber francès, com si ens anem a Anglaterra de d'apringir anglès. Sí, sí. És la llengua local. Els que venen aquí ja ho saben.
5: Molt bé, doncs eh, us sembla que canviem de tema. Anem mm -hmm. a una, una història que és un veredicte que, que sembla que per primera vegada es produeix als Estats Units, per tant, un esdeveniment eh, històric, i es tracta de la culpabilitat d'una mare, la culpa d'homicidi involuntari per la matança protagonitzada pel fill que bueno, es va, va matar 3 o 4 companys 4 companys d'institut i en el judici que es fa, un jurat popular eh, determina que, que la mare és culpable el pare encara l'han de jutjar però la mare és eh, és culpable, segons eh, aquest eh, jurat eh, popular. Estem parlant dels Estats Units. Clar, això aquí, ara mateix, semblaria una història de ciència-ficció? Ciència
11: Els Estats, Estats Units pot passar de tot. Mm. Pot passar de tot. Perquè, de més... per pel que jo he sentit o pel que era jo, la mare va regalar un d'aquests replis amb aquestes sí. viatures. Mm, el qual no vol dir que sigui culpable però esclar, aquí se li ha hagut regalar un arma amb un xaval de, de, de 10 anys tenien, quan els li van regalar no, quan, quan, van... Ah, quan li van
5: regalar
11: sí, quan li van regalar mm, o sigui és una cosa raríssima
9: sincerament
5: home, radíssima, segons els nostres els nostres ulls, als Estats allà Units no, allà que no. les criatures arribar d'una certa mm. edat, i no gaire mm. Eh, mm. per celebrar-ho eh, els pares regalin un arma al, als fills sembla que és bastant habitual, no sé si heu vist algun documental d'aquests de, del món del rifle i mm. ho celebren i se'n van a, a disparar allà com sí. si fos una festa
10: d'aniversari i sí, és una activitat molt normal regalar-li sí. regalar una arma al fill i ensenyar-li al teu fill a disparar ja sigui, no sé, casano o contra llaunes, és igual, allà és molt habitual <coughs> i a mi, sembla, a mi em sembla greu clar, des de la nostra perspectiva clar. però és que no només li han donat a un menor una, una arma, sinó a un menor que era... Bueno, que no estava un, aquí bé. Aquí diu que, que no estava eh, bé. Sí. I, I que ho estava passant malament i que a sobre va donar senyals de que no ho estava passant bé. Llavors, mmm, clar, eh, uf, com a pare, la teva responsabilitat, potser no has apretat, és el que diu, no?, que no has apretat el, el gatell, no?, però, però uf, li has donat una arma a una persona que va fer uns dibuixos violents i tal, però doncs jo potser encara que tingués la mentalitat d'allà de, de que se li regalen armes als nens, si el meu fill presenta aquests signes i aquestes alarmes, potser no el deixo a prop de les meves armes i de les armes de casa i tinc alguna protecció o les guardo en algun lloc. Que també és, no també és veritat
11: que, que a vegades els pares ens costa de, de descobrir en els nostres fills actituds que per altra gent de, 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 de l'entorn aquesta, aquesta criatura no, no gira massa rodó, i això a vegades als pares ens costa molt d'entendre eh? amb la sensació, però bueno eh, és que és, 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 molt, és molt fort jo quan ho vaig sentir-ho la veritat és que vaig quedar esgarripat i que llavors aquesta criatura sigui capaç de, de no sé, no sé
9: jo crec, de totes maneres, que llegit així és la notícia tal com està, eh, és una cosa, per poder, si, si llegissim bé la sentència, probablement eh, aquesta mare ha estat declarada culpable, no directament de l'homicidi, sinó mm, com a responsable pel fet d'haver comprat aquesta arma en el seu fill per no haver-la vagilat, perquè la tenien pel que posa en allà sense guardar ni res, conseqüència d'això, aquest nen que no estava bé, ha matat en aquestes quatre persones. Llavors, m'imagino que la culpabilitat està aquí, no, no directament culpable d'homicidi, tal com ens posa aquí. Suposo que hi deu haver-hi haver una, una explicació, dic jo, eh? perquè si no seria com molt estrany no?
5: de totes maneres no us sobta que davant de eh, casos i situacions eh, tan greus com, com aquest, eh, les autoritats dels estats eh, en aquest país, eh, als Estats Units d'Amèrica, mm. no es plantegin eh, mesures eh, lleis normes, o sigui és tan poderós el...
9: Sí, no, se'n parla molt i s'ha discutit molt però no han fet mai res eh? Vull dir, va continuar en igual si és una cosa... No sé.
1: Sigui,
11: us sobte a vosaltres? Eh, 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 tot, tot sembla indicar que si no passa el cap cosa especial el Trump podria tornar a ser president dels Estats Units sí, sí. i, esclar, això ja demostra una miqueta amb tot el carim i respecte per tots els americans, eh, perquè són rarets de nassos, eh? no, no vull dir que el president Biden sigui, sigui d'això, perquè...
5: L'alegria ja de la edat, huerta, no?
11: Jo ja tinc una edat, però és que ella té bastanta més edat que jo. I és president. No, no sé si és la persona sí, que li sí. correspon ser si el president del país, si no el més potent, el segon o el tercer, jo què sé. Però un dels països més potents del món. Mm, és, que, és que són rarets, vaja.
10: Que, que no es carmenten No. No, no, no. Sí. Per molts tirotejos que hi hagin, per molts conflictes que pugui ocasionar el fet de tenir armes a casa i donar armes a menors, també, doncs, no n'aprenen. No Bé, bueno, no sé, ho veuen... Clar, nosaltres ens escandalitzem, però suposo que la seva manera d'entendre és una cosa cultural, estructural, que no, que no li veuen perquè què enderrocar-la, no?
9: Eh, hi ha hagut morts en escoles, també, que també han sigut... Eh gent jove amb una arma que també ha anat a matar en una escola, vull dir, també és producte d'haver pogut comprar una arma sense cap mena de...
5: Sí, però quan tot és tan fàcil, quan ho tens a casa, quan tot és tan proper, eh, vull dir, passar a una banda o l'altra de, de, de la línia eh, costa poc. Sí. No? Sí.
11: Sí,
9: sí. Sí, perquè és com, Clar, a, com a normalitzar. També fa de...
11: No, 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 no pertenc ni molt menys justificar, perquè a mi les armes... I això sí és de les poques cores que dels meus pares, l'animaversió a les armes, eh, això era, era un constant, no? Però puc arribar a entendre una miqueta eh, l'extensió del país. Moltíssima gent que viu aïllada, a i tal, i que, i que tinguin armes i tal, això es pot arribar a entendre una mica. Però, però aquesta exageració, aquest culte, com el que comentàveu sí, abans. Sí, sí, és un culte, culte al, efectivament.
5: El... Ho, he, ho, hem de, ho hem de deixar aquí. Roser, Jordi, Marina, que tingueu molt bon cap de setmana, que gaudiu del carnaval. Gràcies sí, si sí, molt si és la vostra sí, intensitat, si no, fins a la propera, que vagi molt bé. Perfecte, gràcies. Adéu-siau, adéu, 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 bona tarda. Una abraçada adéu.
11: i bona tarda. adéu, adéu.
7: l’APP del Picalletres.
0: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
7: Descarregueu-vos la a Google Play o a la Store i comenceu a jugar.
9: Coco Club.
7: La música descriu el territori.
4: La paraula descriu la música.
7: Música i paraula.
4: Paraula i territori.
7: A través dels instruments de coble, les, les nostres, nostres veus i la teva ràdio. Coplejan. A Ràdio Sant Cugat, Escolta del Coplejant, el diumenge a les 10 del matí. Setmana especial Dia Mundial de la Ràdio. Dimarts 13 de febrer, Ràdio Sant Cugat es trasllada a l'IES Angeleta Ferrer per fer un programa de ràdio amb un equip molt especial liderat per Sílvia Ferrer i alumnes de primer de batxillerat del centre. A partir de les 10 del matí fins a les 12, entrevistem Albert Planadavall de Flashback, el director i professorat del centre. També passarà pel programa l'alcalde Josep Maria Vallès, parlarem de la història de l'Angeleta i molt més. Apunta, programa en directe des de l'Angeleta Ferrer dimarts 13 de febrer a les 10 del matí al 91.5 FM a 3 www.cugat.cat i al canal de YouTube de Cugat Media Estrenem l'APP del Picalletres
0: Paraules i jocs lingüístics
4: per a tothom
7: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i i comenceu a jugar